0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, wenn nicht, dann nimm die von deinen Nachbarn oder frag ihn, ob er mit dir teilt und dich reinschauen lässt. Aber wenn du deine Bibel dabei hast, dann kannst du sie auch schon aufschlagen. Markus Kapitel 8. Markus Kapitel 8 und ich lese gleich vor aus der Elberfelder Übersetzung. Es gibt viele gute Übersetzungen und ich habe für diesen Vers die Elberfelder Übersetzung ausgewählt, weil ich finde, dass sie am klarsten zum Ausdruck bringt, was im Originalen in dieser Bibelstelle gesagt werden soll und ich liebe die Elberfelder Übersetzung, ich liebe fast jede Übersetzung, aber ganz im Ernst, wenn du jemand bist, der immer nur eine bestimmte Übersetzung liest, du bist vielleicht jemand, der immer nur die gute Nachricht-Übersetzung liest, ich möchte dir echt Mut machen, kauf dir mal eine andere Bibel, weil es gibt so viele Übersetzungen und es ist auch manchmal wirklich erfrischend, Bibelstellen auch manchmal anders zu sehen, und ich persönlich finde auch die Schlachter-Übersetzung ist eine super Übersetzung und äh, vielleicht bist du dir dann und sagst Schlachter, bist du dir sicher? Äh, aber ich finde Schlachter ist eine hervorragende Übersetzung. Aber egal, ich möchte dir einfach ermutigen, das Ziel zu setzen, einfach mal eine andere Übersetzung, andere Übersetzung mal zu lesen, als du normalerweise liest. Äh, ist extrem hilfreich, auch in deinem Bibelstudium einfach mal eine Bibelstelle zu nehmen und vier Übersetzungen zu nehmen und mal in allen vier Übersetzungen zu lesen, was dort geschrieben steht. Das ist so großartig, weil die Worte im Originalen einfach haben einfach so eine Tiefe und so eine Fülle, dass wir das im, im Deutschen manchmal mit einem Satz nicht immer einfach alles ausdrücken können. Und manchmal muss man sich auf eine Sache einigen und wenn du mehrere Übersetzungen nebeneinander legst, dann kriegst du das ganze Spektrum von dem, was die Bibel uns sagen möchte. Also ich möchte dich dazu ermutigen. Nachfolge Teil 2 ist heute Morgen angesagt. Und wenn du einen Titel schreiben möchtest unter Nachfolge 2, einen sogenannten Untertitel, dann kannst du dort schreiben, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Markus 8, Vers 31 bis 37. Dort steht folgendes. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Also ganz simpel, ganz einfach, dass alle verstanden haben. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er, also Jesus, wandte sich um und sah seine Jünger an und tadelte Petrus und sagte, geh weg, hinter mich, Satan. Das ist nicht sein bester Tag. Denn du sindst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was den Menschen ist. Und als er die Volksmeer gesamt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Le Lösegeld für sein Leben geben? Jesus war der Messias, Jesus ist Gott, Jesus ist der Retter. Und irgendwie ist es, klingt es unfair, Jesus zu vergleichen oder... Jesus zu vergleichen zu wollen mit uns. Irgendwie ist es unfair, Jesus und seine Leiterschaftsqualitäten zu vergleichen zu wollen mit uns. Aber auch wenn er 100% Gott war, war er gleichzeitig auch 100% Mensch. Die Bibel spricht von einem perfekten Retter, der perfekt ist, der vollkommen ist. und Weil er nicht eben nur Gott ist, sondern weil er auch Mensch war. Die gleichen Nöte gehabt, die gleichen Ängste gehabt, die gleichen Gefühle gehabt, wie wir sie haben. Und deswegen weiß er sehr wohl, wie wir uns fühlen. Ja, manchmal denken wir, Gott, du, du verstehst nicht, wie ich mich gerade fühle. Weil du bist Gott und ich bin Mensch. Aber Gott sagt, ey, aber ich war auch Mensch. Ich bin gekommen als Mensch. Ich weiß, wo du dich, wie du dich fühlst. Dort, wo du hingehst, da bin ich schon gegangen. Das liebe ich übrigens, das ist nicht Teil von meiner Predigt, ein kleiner Seitenkommentar, wenn wir über Leiterschaft sprechen. Ich liebe die Art und Weise, wie Jesus leitet. Jesus sagt eigentlich nie, geh. Ja, geh. Jesus sagt eigentlich immer, Komm, das beinhaltet, dass er schon da gewesen ist, wo du hingehen sollst. Das beinhaltet, dass Jesus nicht sagt, geh mal da lang, ja, viel Glück, ich feuer dich an, mal gucken, ob du es schaffst. Sondern Jesus sagt, komm, ich gehe hier lang, folge mir. Als Leiter ist es immer gut, wenn man leitet, wenn man sagt, komm statt geh. Aber was hat Jesus noch zu so einem großartigen Leiter gemacht? Warum war er so großartig und warum hat er Autorität gehabt? Und warum hat Jesus zu seinen Jüngern gesprochen, komm und folge mir und die Jünger haben ihre Netze verlassen, haben alles liegen lassen und sind losgelaufen. Ich glaube, ein Grund, warum er so ein starker Leiter war, warum er so eine starke Autorität hatte, war, weil er selbst einer der besten Nachfolger war. Jesus selber hat gesagt in Johannes, Johannes 5 sagt er im Vers 19, ich tue nichts, also der Sohn Gottes kann nichts tun, was er nicht auch seinen Vater tun sieht. Ich tue nur das, was mein Vater tut. Ohne meinen Vater könnte ich nichts tun. Das, was er tut, das tue ich auch. Jesus war ein starker Leiter und er ist vorausgegangen, aber nur deswegen, weil er an allererster, aller, an allererster Stelle ein Nachfolger war. Später in seinem Leben, kurz vor der Kreuzung ja, am Ölberg, die gleiche Szene wieder, er stand kurz davor, verhaftet zu werden kurz davor, gekreuzigt zu werden, die, kurz davor, die Sünde der gesamten Menschheit zu tragen und er ringt mit Gott und er hatte seine Jünger mitgenommen, mit ihm zu sein, mit ihm zu beten und sie also sind eingeschlafen. Und er kam zurück und er sagte, boah man, wacht auf, Trinken Red Bull, tu irgendwas, aber sei wach, bet mit mir. Und er ist weg und sind doch wieder eingeschlafen. Und Jesus war komplett alleine. Es war kom komplett alleine. Weißt, manchmal glauben wir, dass das ist dass der Tod von Jesus, das war so ein toller Tod. Ja, so heldenhaft, so ein Märtyrer. Also, wer, wer kennt nicht William Wallace? Wer kennt nicht William Wallace, Braveheart? Ja, Freedom! Kennt ihr nicht? Okay, <lacht> nicht, nicht mein Tag, aber egal. Aber der ist ein Tod gestorben und in seinem Tod wurde er zu einem Helden. Das ist nicht der Tod, in Jesus gestorben ist. Jesus war in dem Moment, wo er gestorben ist, war er kein gefeierter Held. Jesus war komplett verstoßen, komplett alleine. Ja, er war nicht der große Märtyrer, wo alle gesagt haben: Oh ja, er ist für uns gestorben. Er war komplett verstoßen, komplett alleine. Sogar die, die ihm am, mit am engsten mit ihm waren, konnten nicht mal wach bleiben, als sie mit ihm waren. Und er hat mit Gott gerungen. Er hat gesagt: Hey, wenn, wenn irgendwie möglich, dann lasst diesen Kelch an mir vorüberziehen. Können Sie den Evangelien nachlesen? Aber dann sagt er, aber nicht wie ich will, nicht wie ich will, sondern so wie du willst. Nicht wie ich will, sondern so wie du willst. Er hat nicht versucht, Gott irgendwie den Arm auf dem Rücken zu verdrehen und zu sagen, komm an Gott, komm ich habe eine andere Lösung, ja, Plan B, ist gut, ehrlich Gott. Und dann sagt Gott, nein, das ist Plan A und dann sagt er, okay Gott, okay, okay, aber Plan C, den gibt es auch noch. Ist hat nicht mit Gott gehandelt. Er hat nicht versucht, Gott davon zu überzeugen, dass es einen anderen Weg zu gehen. Er hat gesagt, nicht wie ich will, sondern so, wie du willst. Wer von euch hat einen Twitter-Account? Mahendo. Ich habe es letzte Woche schon gefragt. Ein paar weniger, okay. Wer von euch weiß, was Twitter ist? Okay. Und wer von euch hat keine Ahnung, was Twitter ist? Uh, okay, kaum jemand. Okay. Um, Twitter ist eigentlich nichts anderes als eine Plattform, um seine Gedanken weiterzugeben. Und manche denken, es ist äußerst sinnvoll, seine Gedanken weiterzugeben. Und manche Gedanken, die man so liest, denkt man, okay, warum die Welt das jetzt erfahren musste, das fragt sich jeder. Aber gut, Aber für, es gab viele Kritiker von modernen Medien und es gab einen, ich glaube Bertolt Brecht hat es gesagt, ein Zitat von ihm, er hat gesagt, auf einmal hatte man die Möglichkeit, allen alles zu sagen und man stellte fest, man hatte gar nichts zu sagen. Und dann sagen manche, ja genau, genau, das ist Twitter, das ist Facebook, das ist die neue Generation. Aber das hat Bertolt Brecht damals übers Radio gesagt. Interessant, wie leicht man manche neuen Dinge einfach, ja, einfach so ablehnt. Aber Twitter, ich, ich habe einen Laptop mitgebracht und vielleicht könnten wir mal umschalten. Ich erkläre euch jetzt kurz Twitter, okay? Und ich hoffe, das funktioniert. Wir hatten es getestet, es sollte funktionieren. Okay, das ist Twitter. Das ist mein Twitter-Account. Ich habe noch nie, wie ihr seht, getweetet. Aber ich folge drei Leuten. Und äh, lass uns mal jemand anderen anschauen. Ich habe mal Jan Kohler, Pastor Jan Kohler aus Konstanz. Der folgt... 108 Leuten und ihm folgen 322 Leuten. Und du kannst eine ganze Menge lesen, wir können mal gucken, was er hier so schreibt. Äh, ich glaube, er war auf der Hilton-Konferenz in London. Er äh, retweetet was von äh, Brian Houston und er schickt einige Links rum. Und genau, das, das ist Jan Also Da könnt ihr mal lesen, was der so gerade abgeht bei ihm. Es gibt auch andere Leute, die tweeten, er hat er hat wie viel Nachfolger? Er hat 322 Nachfolger. Die Queen tweetet auch. Guckt mal. <lacht> Über 90 und tweetet. Was tweetet sie? Die Queen tweetet gerade, sie hat irgendeinen Preis verliehen an Sir Matthew Byrne. Den Coronation Award und Backing Palace. Und dann könnt ihr raufklicken und könnt noch was lesen, was das ist genau. Und sie hat... Oh, jetzt 2,38 Millionen Follower. Guckt mal eine an. Und sie folgt 463 Leuten. Und was haben wir hier noch? Heute ganz aktuell. DFB. Gucken wir, was da jetzt aktuell ist. Wir sprechen Französisch. Okay. Heute ist Match Day. Okay, und ihr könnt also so durchscrollen und gucken, was gerade so abgeht in dem Leben von Leuten. Auch Barack Obama tweetet durch die Welt. Im folgen 75 Millionen, guck mal. Und er folgt 636.000 Leuten. weiß nicht, wer das macht. Okay, okay, er schreibt eine Menge. Aber äh, wie dem auch sei, du kannst dir das anschauen und du kannst gucken, was es, was es so alles gibt und du kannst dann hingehen und kannst hier raufklicken und du kannst zum Beispiel Barack Obama folgen. Ja? Und was du machst, wenn du hier raufklickst, du entscheidest dich quasi, welcher Person du folgen möchtest. Du guckst dir das Profil an und dann klickst du hier rauf auf Folgen und dann folgst du jemandem. Aber das Folgen beinhaltet nicht wirklich, dass du jemandem folgst, sondern nur, dass du hin und wieder, wenn du gerade Lust und Zeit hast, mal ab und zu guckst, was er so gerade twittert. Und, und die alle schaut jetzt darauf und nicht zu mir. Deswegen können wir das mal wieder wegmachen. <lacht> und du kannst dir deinen Feed anschauen, deine Homepage, wo alle die Sachen draufkommen, die Leute so twittern. Und äh, du kannst dir das anschauen, was Leute twittern. Und du kannst sagen, wow, das ist großartig, das ist cool. Oder du kannst sagen, naja, das ist nicht so toll und, aber was du machst, du, wenn du etwas findest, was du gut findest, dann hast du nicht nur die Möglichkeit, das zu nehmen und zu lesen, sondern du kannst es auch retweeten. Also du kannst tweeten und du kannst retweeten. Also das weiter tweeten. Und wenn du echt clever bist, dann kriegst du viele Retweets. Ähm, aber du folgst jemanden, Aber in deiner Nachfolge hast du selber die Kontrolle, wem du nachfolgen möchtest. Und wann du gerade Zeit hast, das zu lesen, was jemand jetzt sagst. Und auch wenn du das liest, hast du immer noch die Chance, das rauszupicken, was dir gefällt und das zu nehmen oder nicht zu nehmen, was dir nicht gefällt. Das ist Nachfolgen auf Twitter. Und genau das hat Petrus versucht mit Jesus zu tun. Ja, Petrus wollte ein Twitter-Nachfolger von Jesus sein. Und für die ersten drei Jahre hat es auch hervorragend funktioniert, weil Jesus hat all die Sachen gesagt, die gut waren und die ihm gefallen haben. Und die es wert waren, retweeted zu werden. Und auf einmal kommt Jesus und auf einmal fängt er an, über etwas zu sprechen, was in Petrus' Augen aber nicht retweetable war. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, Petrus hat ein klares Bild davon, wie dieser Messias sein wird und was dieser Messias zu tun hat. Und in den ersten drei Jahren, da sah das auch alles echt gut aus. Ja? Jesus hat davon gesprochen, sein Königreich aufzubauen. Normalerweise... Mit, kommt ein Königreich immer mit Kutschen und mit Krieg und es muss ja was eingenommen werden. Und das war dieser Messias, von dem die Juden damals geträumt haben. Das war ja der Messias, auf den sie gewartet haben. Und alles sah so aus, als ob Jesus genau das tun würde und das tun würde, was von, von ihm erwartet hat. Und es war super. Ja, und dann sagt er sowas, er sagt, der Sohn des Menschen, also ich, muss viel leiden und ich muss verworfen werden, von den Ältesten, von den Hohepriestern und von den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Da redete das Wort mit Offenheit. Dann kam Petrus und der nahm ihn zur Seite und fing an, ihn zu tadeln. Ja, mit anderen Worten sagte er, komm mal her, das ist nicht gut für deinen Ruf. Okay, du hast viele Nachfolger. Solche Dinge zu sagen ist nicht gut. Und Jesus hat ab und zu schon mal so ein paar Sachen gesagt. Einmal hat er gesagt... Ich bin das Brot, ja, ich bin das Fleisch, wer, wer von mir isst, wer mich isst und wer mich trinkt, wer mein Blut trinkt, wer von meinem Fleisch isst, der wird und das war auch nicht so ein beliebtes Twitter-Zitat von Jesus. Ja, und viele haben ihn verlassen, also Jesus war schon vorbelastet und Petrus dachte sich, oh jetzt fängt er schon wieder an, also lass mich mal kurz zu Jesus gehen, ihn mal kurz zur Seite zu nehmen. Muss schon mutig sein, Jesus mal kurz zur Seite zu nehmen und ihn zu tadeln. Das geht nicht, ehrlich, man, das geht nicht. Ich als dein PR-Manager, ganz ehrlich, sowas, das kannst du dir nicht leisten. Ja, die Quoten sinken, mein Freund. Und was sagt Jesus? Jesus hätte ja sagen können, Petrus, Petrus, lass mich dich hinsetzen, lass mich dir erklären, was hier gerade vor sich geht. Aber Jesus' Antwort war irgendwie kürzer. Ich weiß nicht, ob er es gerade mitbekommen hat. Aber er schaut Petrus an und sagt, geh weg, hinter mich, Satan. Autsch. Also, mal ganz ehrlich, ist nicht gerade angenehm, wenn Jesus dich Satan nennt. Geh weg, hinter mich, Satan. Ich finde es eine Stelle, die hochinteressant ist. Andere Übersetzungen sagen: geh von mir, Satan. Aber im Original, die originale Übersetzung, das originale Wort, was dort steht, bedeutet so viel: er sagt so viel wie: geh hinter mich, Satan. Denn du sinnst auf das, was menschlich ist, auf nicht auf das, was göttlich ist. Mit anderen Worten sagt Jesus, hey, ordne dich mal wieder ein. Geh mal wieder zu dem Platz, an dem du sein sollst. Wer ist hier der, der leitet und wer ist hier der, der den Ton angibt und wer folgt hier wem? Geh hinter mich, Satan, weil ich gehe da lang und du wirst mich nicht abhalten können, dort lang zu gehen, wo ich hin will. Ich frage mich, wie oft wir versuchen, die Message von Jesus zu nehmen und versuchen, uns die guten Tweets rauszusuchen und zu retweeten. Und die Dinge, die er sagt, die ein bisschen herausfordernd sind, wegzulassen. Ich frage mich, wie oft wir versuchen, Gott, mit Gott zu diskutieren und zu sagen: Komm, Jesus, ganz ehrlich, ehrlich nicht, deine Bibel und dein Versprechen, die malen ein ganz anderes Bild, wie, wie es jetzt bei mir im Leben aussieht. Und als ich Christ geworden bin, da hatte ich ein Bild davon, wo ich hingehen werde und wie es laufen wird. Und ich war bereit, dir nachzufolgen. Und jetzt führst du mich an Orte und erwartest Dinge von mir, da will ich nicht mehr mit. Die Frage, was heißt es, Jesus nachzufolgen? Bist du jemand, der eine Twitter-Mentalität hat und der sich das raussucht, was gut ist, die Versprechen, die Versorgung? Was ist mit den Bibelstellen, mit dieser Bibelstelle? Nachdem Petru, Jesus Petrus getadelt hatte, dreht er sich um zu den anderen und er sagt: Wenn ich gerade dabei bin, hört mir mal zu. Und ich glaube ganz im Ernst, ich kann mir echt sowas von vorstellen. Wie die anderen sich gedacht haben, boah Petrus, ehrlich, weil du ihn jetzt schlechte Laune gemacht hast, kriegen wir alle einen auf oben drauf. ja? Also ich kann es mir echt vorstellen. Wenn ich gerade dabei bin, ja, lass mich euch mal Folgendes sagen. Wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Verleugne er sich selbst. Nachfolgen, Jesus Christus wirklich nachfolgen, bedeutet dich selbst zu verleugnen, bedeutet deine persönlichen Vorlieben, deine Meinung, deinen Geschmack, deine Vorrechte, das, was du gerade denkst, was richtig ist, loszulassen, zu verleugnen und zu sagen, alles klar, Jesus, nicht wie ich will, sondern so, wie du willst. Jesus nachzufolgen bedeutet auch nicht, zu versuchen, mit Gott zu handeln und zu sagen, komm an Gott, Plan B, Gott, Gott, Plan C. Ich habe sogar Plan D für dich, wenn du aufpasst. Gott, ich bin gut im Plan. Nachfolge bedeutet, dich selbst zu verleugnen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, der wird es retten. Wann hast du das letzte Mal bewusst etwas verloren in deiner Nachfolge für Jesus? Wann hast du das letzte Mal bewusst dich selbst verleugnet, deine persönlichen Vorlieben verleugnet, deine Meinung verleugnet, dein Recht verleugnet? Also Jesus hatte jedes Recht der Welt, freigesprochen zu werden. Jesus hatte, Er hätte sich rechtfertigen können. Er hätte allen sagen können, hey, ich habe nichts falsch gemacht. Er hätte Engel rufen können. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat sich selbst verleugnet und hat gesagt, nicht wie ich will, sondern so wie du willst. Nachfolge wird erst dann wahre Nachfolge, wenn wir bereit sind, uns selbst zu verleugnen. Wenn du bereit dazu bist, deine eigene Meinung nicht durchzupuschen. Nicht mit Gott anzufangen zu diskutieren, sondern einfach zu sagen, nein okay, nicht wie ich will, sondern so wie du willst. Wie viele von uns laufen durch die Welt und wir versuchen uns überall recht zu versuchen überall allen unseren Standpunkt klar zu machen. Wir versuchen allen zu erklären, wie wir es meinen und warum wir es meinen und warum wir recht haben. Wie viele versuchen von uns, unserem Ehepartner vorzumachen und zu zeigen, dass wir recht haben und dass unser Weg der richtige ist und der bessere ist. Und wie viele Ehen könnten einfach besser werden, wenn wir uns selbst verleugnen würden? Unsere eigenen Vorlieben. Das, was ich gerade will. Nachfolge bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Und weiß nicht, Ich weiß nicht, klar, ich könnte mich hier hinstellen und könnte versuchen, das alles schön zu reden. Ich könnte den Fokus legen auf, ja, aber dann gewinnst du ja alles. Das Versprechen kommt und die Versorgung und der Himmel wird sich auftun und alles das. Und dann wird das zur Motivation von unserer Nachfolge. Und auf einmal... Funktioniert es schon wieder nicht, weil ich folge ja nicht nach, um belohnt zu werden. Ich folge nicht nach, um belohnt zu werden. Ich folge nach, weil es keinen anderen Weg gibt. Als Petrus und als Jesus oder als die Jünger bei Jesus standen und als, als Jesus dieses, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dieses Zitat rausgab, was, was auch nicht so oft getweetet wurde. Ich werde von, ihr werdet von meinem oder esst von meinem Fleisch und trinkt von meinem Blut. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mich ja hinstellen würde und würde sagen, esst von meinem Fleisch und trinkt von meinem Blut, die meisten würden sagen, okay, Stefan, ich gehe nach Hause und es wäre auch gut so. Weil ich bin nicht Jesus. Das ist auch gut so. Aber er hat das gesagt und viele haben ihn verlassen. Und dann dreht sich Jesus zu seinen Jüngern um und sagt, und ihr? Wollt ihr auch gehen? Ihr seid frei zu gehen. Aber sie sagen, man, wo um alles in der Welt sollen wir sonst hingehen? Ich habe nichts anderes. Da war nicht irgendwie, oh, ich bin so stolz, dir nachzufolgen. Ich bin einer von Jesus. Ja. Yeah. Nee, da war kein Ruhm. Da war kein Ruhm dabei. In dem Moment, als Jesus zu Petrus kam, zum allerersten Mal und ihn ruft und sagt, komm, folge mir nach. Ich mache dich zum Menschenfischern. Und Petrus schmeißt seine Netze weg und er läuft ihm nach. War da irgendwo, wo Jesus gesagt hat, come on, super Petrus. Oder Gott von oben, huhu, bum, 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 Trompeten und wieder einer, der die richtige Entscheidung getroffen hat. Und die Menschen um ihn rum, ja, yeah, come on Petrus, du kannst es schaffen. Nee, da war kein Ruhm da drin. Da gab es keine schnelle Belohnung. Da war jemand, der hat realisiert, dass ist der Messias, da ist der Einzige, der mich retten kann. Es gibt keinen anderen Weg als diesen. Ich muss ihm folgen. Es komplett hingeben, nachfolgen. Weißt du, ich, ich liebe Twitter, ich liebe Facebook, ich liebe all diese Dinge. Weil ich weiß, wenn es um meine Beziehung mit Gott geht, dann will ich keine Twitter-Mentalität haben. Es gibt dieses geniale Bild, ich habe es im Internet gefunden, vielleicht können wir es auf die Leinwand schmeißen. Da sitzt Jesus mit dem Typen und er sagt, ich rede nicht über Twitter. Ich meine wirklich, folge mir. Also Jesus ruft heute Morgen und hier und jetzt und er sagt, kommt alle, die ihr schwer beladen seid, kommt zu mir. Und nach diesem Kommt ist eine Pause, ist eine Gelegenheit, für dich und für mich eine Antwort zu geben auf diesen Ruf von Gott. Nicht, weil es toll ist. Nicht, weil ich dafür eine Belohnung kriege. Sondern weil ich weiß, tief in meinem Innersten, hier ist Gott, der mich ruft und es gibt keinen anderen Weg als ihn. Auch wenn es bedeutet, das Leben zu verlieren, das, was die Welt als Leben ansieht, will ich langfristig das Leben gewinnen. Auch wenn es bedeutet, mich selbst zu verleugnen, ich will diesen Weg gehen. Weil was bringt es mir, wenn ich die ganze Welt gewinne, aber meine Seele verliere? Wie folgst du Jesus nach? in deiner Nachfolge, In deiner persönlichen Nachfolge ist Jesus dein Twitter-Kollege, den du ab und zu mal checkst, was er so sagt und wenn dir es gefällt, dann nimmst du es und wenn es dir nicht gefällt, dann schiebst du es beiseite? Oder bist du jemand, der sagt, nee, den ganzen Weg, ich gehe den ganzen Weg mit Jesus. Dich selbst verleugnen, mein Kreuz täglich auf mich nehmen. Weißt du, natürlich gibt es so viel Belohnung in dem, was Jesus für uns hat, was er für uns tut. Natürlich ist er, sagt er, wer sein Leben verliert, hey, du wirst dein Leben gewinnen. Er reinigt uns für unsere Schuld, er kann unsere ganze Vergangenheit umkrempeln, er kann alles das tun. Aber unser Herz, warum wir ihm folgen, darf nicht nur sein, damit alles besser wird, sondern weil ich gehört habe, weil ich verstanden habe, dass du Gott bist. Was auch immer du sagst, was auch immer du, wo auch immer du hingehst, da will ich hingehen. Also ich, ich wiederhole mich gerade ein bisschen, aber das macht mir nichts. Ich möchte diese Message nach Hause bringen heute Morgen. Ich möchte, dass jeder verstanden hat heute Morgen. Jesus nachzufolgen, das ist nichts Hippes, was irgendwie trendy ist. Der neue Trend jetzt. Wir haben eine neue Kirche und wir machen laute Musik und es ist trendy, Jesus nachzufolgen. Nein, Jesus nachzufolgen bedeutet jeden Tag, das Kreuz auf sich zu nehmen. Bedeutet jeden Tag, den Preis zu bezahlen. Bedeutet, dich selbst zu verleugnen. Das heißt, selbst dann, wenn es dir nicht danach geht, wenn du dich nicht danach fühlst, in die Kirche zu gehen, gehst du trotzdem, weil du weißt, hey, ich lebe nicht nach meinen Gefühlen. Du verleugnest dich selbst, du verleugnest deine Gefühle und weil du weißt, im Haus Gottes, da kannst du in seine Gegenwart kommen, da wirst du aufgebaut. Sich selbst zu verleugnen bedeutet in deiner Familie, in deiner Ehe nicht das durchzuboxen, was du gerade willst, sondern ihm nachzufolgen bedeutet einfach, ein geistliches Vorbild zu, als geistliches Vorbild zu leiten. Aber nicht als Patriarch auf dem Tisch zu haben und zu sagen, so will ich das. So hat Jesus nicht geleitet. Jesus hat nicht gesagt, so müsst ihr das machen, macht das so es hat gesagt, komm, ich zeige euch wie. Du willst, dass deine Atmosphäre zu Hause lieber, netter und angenehmer ist? Dann sei du der Erste, der lieber, netter und angenehmer ist. Du willst, dass deine Atmosphäre zu Hause ist, wir sprechen gut übereinander, wir helfen einander? Dann seid du der Erste, der es macht und der sagt, komm, folge meinem Beispiel. Nachfolgen heißt nicht, das zu tun, wie ich mich gerade fühle. Nachfolge heißt, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Jesus nachzufolgen, ob es ob es mir gefällt oder nicht. Weißt du, dein Arbeitskollege bei der Arbeit, der dich immer nervt. Wie leicht ist es schlecht, über ihn zu reden. Es ist so leicht, mit anderen sich an den Tisch zu setzen und mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Aber dann zu sagen, nein, das mache ich nicht. Das Gute rauszufinden, sich mit ihm hinzusetzen. Die Person in deiner Klasse, die gebullied wird, die ausgestoßen ist, dich mitzumachen. Und übrigens mitmachen bedeutet nicht aktiv mitzumachen, sondern es bedeutet auch passiv. Passive Täterschaft ist manchmal auch schlimmer als aktiv. Sich zu dieser Person zu stellen. Zu sagen, ganz egal, was andere über mich denken, ich stehe zu der Person. Ich stehe trotzdem auf. Ich nehme mein Kreuz auf mich, weil ich weiß, es geht nicht um mich und wie belebt ich bin. Es geht darum, Jesus nachzufolgen. Und Jesus stand immer mit den Schwachen. Jesus stand mit denen, mit denen keiner gestanden ist. Was wollen wir? Wollen wir ihm nachfolgen oder wollen wir ihn als Twitter-Freund haben? Wo stehst du in deiner Nachfolge mit Jesus? Jede Woche, jeden Tag. Hast du die Gelegenheit, weißt du, ich erlebe es in meinem eigenen Leben, jeden Tag habe ich die Gelegenheit zu wählen. Alright, was will ich tun? Will ich der alte Stefan sein, der, der Recht haben will, der seinen Weg gehen will? Oder sage ich, oh nee, es geht nicht um mich, es geht nicht um mich. Moment, das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so einfach, Leute, aber es ist kraftvoll. Und wenn Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr schwer beladen seid, nehmt mein Joch auf euch, Matthäus 11, dann meint er genau das. Er hilft uns, die Last zu tragen. Er legt uns nicht etwas auf, was du nicht tragen kannst. Wo stehst du in deiner Nachfolge mit Jesus? Folgst du ihm bis zum Schluss? Oder versuchst du ihn zu überzeugen, dass dein Plan der bessere ist?